1: mais um SPF cash no ar e hoje o clima tá tá leve, todo mundo solto, grande vitória do Tricolor mas antes de começarmos aí a falarmos dela, vamos apresentar nossa bancada de hoje ele que diz que tirou a zica do pé frio mataram o abominável homem das neves o Fegão.
0: Olá, 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 lá, olá. É, minha defesa nunca foi pra frio. É, o São Paulo quer é ruim. Então, feliz, mesmo com, com essa vitória incrível do São Paulo. Acho que faz tempo que eu não vi uma goleada tão... tão goleada, que o São Paulo só empatava.
1: Um então, eu tô felizão, mano. Vamos, vamos que vamos, rapaziada. E ele, diretamente do SBT, veio aqui falar sobre o que está acontecendo com seu genro, se vai perder ou não a titularidade. Silvio.
2: Lá, 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 olha só, eu acho que já perdeu, se te continuar nesse jeito, ah, o cagão, o Will continua sendo perfil, bora,
1: tricolor! Aqui quem vos fala é Beto Silva e bora falar de São Paulo!
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim. Onde você ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCAST acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real, isso mesmo, um real. E assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa Hit ritmo Hit Moni Festa. My life be like my life be
1: like.
3: Salve torcida tricolor! Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube, acesse youtubecom Zoeira tricolor SPF 6.
1: Se inscreva no canal. Ontem, segunda-feira. A última rodada da 11ª do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Chapecoense no Murumbi, tivemos a ilustre presença de 30 e quase 36 mil torcedores para apoiar o time, e um deles, o nosso querido abominável homem das neves, o Will, discorra sobre o jogo e sobre o clima que estava antes e pós-jogo lá no Murumbi.
0: É, querido. É novamente eu representando o programa e indo ao jogo. Já acho que é o décimo, décimo, décimo segundo jogo no ano. E aí eu tenho a forma de pé frio, né? É legal. Nem eu nem vou falar o histórico de vocês, tá? Mas vamos falar do jogo de ontem. É... Calado, fala do jogo, vai! <risos> o jogo de ontem foi. Antes estava um clima muito legal. Eu tava gostando do, do clima do, do pré-jogo, né? É... Tava.. A torcida tava bastante empolgada. É... O pessoal muito confiante. Eu conversei com na hora de, do lanche ali e tal. Eu conversei com algumas, consegui conversar com algumas pessoas, o pessoal incentivado, tava.. Eles estavam bastante confiantes, né? Eu cheguei no estádio também bastante, bastante confiante, porque eu falei, cara, a chapecoense é, vem de resultados ruins, é impossível que o São Paulo vai ter um resultado negativo hoje. Né? São Paulo tem tudo para conquistar a vitória e, e foi. É, ao final do primeiro tempo.. É, para a minha tristeza, dos 35 mil que estavam ali, São Paulo fez uma partida medonha. né? Ah, e aí eu ouvia alguém falando ah, é, é o Reinaldo, é, é o Pato, é, é isso. Na minha, na minha visão, o maior culpado foi o Cuca. E também foi o maior culpado por São Paulo ter, ter conseguido a goleada no segundo tempo. Por que eu digo isso? O, o, a Chapecoense estava jogando numa formação que era 4-4-1-1, que era o Camilo e o Everaldo só lá na frente, o São Paulo tava jogando praticamente com três zagueiros, que o Luan estava fazendo o terceiro homem. Então eu, falo, eu tava meio que revoltado, porque eu não via a necessidade de um Luan, Cheche e o Hernanes, o, é, os três ali, mesmo que o Hernanes jogue, eu não vi a necessidade de três, três caras praticamente de marcação ali. E eu ficava, porra, o cara não muda o time e tal, faz alguma coisa, você tá vendo que não, que não tá dando liga, muda o time. E nada, e nada, e nada, e o São Paulo passando aquele sufoco, e o coisa crescendo, e lá na frente o São Paulo, eu vi o Pato, depois, depois eu falo mais sobre o Pato, mas eu vi ele batendo cabeça com o Raniel, batendo cabeça com o Anthony, e às vezes quando o Hernandes chegava também batia a cabeça, o Pato tava, ele tava marcando o próprio, os próprios companheiros. E eu tava meio desesperado. E aí quando teve o um intervalo, eu fiquei pensando, cara, a melhor substituição é tirar o Pato e colocar o Ele me surpreendeu, ele tirou também o Luan, que pra mim foi o melhor jogador do primeiro tempo, e, e colocou o Toró, né, o Everton no lugar do, do Luan e o Toró no lugar do Pato. E aí o São Paulo, em 10 minutos, fez três gols, cara. É... Foi culpa do Pato? Não, mas o Everton e o Toró entraram com uma, é, com uma vontade com um gana, querendo o jogo que o Pato não tem nunca foi característica, característica do Pato ter essa gana então quando os cara entrou, entrou comendo a bola e o Raniel fez a função dele que é de pivôzão ali, centroavante que o, uma função que o Pablo também sabe fazer e, e aí foi foi embora então é, se o São Paulo jogar com a intensidade que jogou o segundo tempo, com aquela vontade Cara, a gente é, é candidato ao título fácil, fácil, fácil. Mas precisa querer. Né? Não, não só o, o Pato, mas outros jogadores também precisam querer. Cara. Mas onde foi, foi um espetáculo. que foi um espetáculo. Aquele telão é, também está sensacional. Dessa vez eu consegui ficar próximo do telão. Ficou sensacional, cara. Então, essas são as
1: minhas considerações do jogo. Beleza. Ô, Silvio, o que que a sua filha tá fazendo com o Pato, cara? Ela tá acabando com ele? Que história é, é. essa aí que o cara não tá Eu... conseguindo jogar? Eu vou ter
2: que conversar com ela pra ela pegar mais leve, porque o menino tá aguentando, não. Tá uma merda.
1: Ela fala, Mas vem brincar assim, na... Óbvio. Ela fala assim, óbvio. vem brincar na roda Jequiti, ele se e não joga-bola? <risos> <risos> para com isso, <risos>
2: <risos> ai, ai. Vai. Ela, ela deve estar pegando pesado Porque ele tá ruim Ô Will, aquele telão ele, ele passa alguma reprise Da uma partida que tá acontecendo Na
0: hora ou não? Não, ele por ser padrão FIFA tal, Ele só passa o jogo Ele tem um delay Mais ou menos de um De um a dois segundos mas não passa. A única coisa que eu achei ruim é que ele mostra o tempo. Para nós torcedores isso é ótimo, né? Mas para os jogadores é... mostrar o tempo eu acho que não é muito bom, não.
2: Legal, legal.
1: Oh, Silvio, Hernanes tá. A gente consegue ver que ele está sofrendo um pouco com o estilo de jogo que o São Paulo adotou, ou o Cuca tá adotando, que é uma trans- transgressão com a bola muito rápida, né? Então a gente vê que ele tem essa dificuldade e ele não tá sendo o Hernandes decisivo que foi há dois anos atrás. Você acha que o Hernandes deve continuar no time? Ou você acha que ele deve ficar um pouquinho no banco e dar oportunidade para outro?
2: É, eu acho que, que o problema do Hernandes agora tá sendo de umidade, né? Umidade avançada. Então...
1: Que bosta,
2: velho! <risos> Mas, então, eu acho que ele deve... Ah, eu acho que, que alguma coisa deve ser feita. Ou ele deve ser adiantado para não ficar tendo que marcar tanto como, tem, como a gente comentava que deveria, deveria ser feito com o Nenê. Deixar, cheirar lá, o Luan e o Hudson, não sei... É, para fazer a marcação e a transição mais rápida e, e deixar ele um pouco mais para frente, ou então colocar ele no banco mesmo, né? que seria o que o torcedor de São Paulo não gostaria de ver, porque o Hernandes, a gente acostumou que o cara é bom, né? a gente acostumou que o cara é bom, ele está conseguindo chegar ao nível, mas a gente tem fé que, que vai melhorar um pouco vai para frente.
1: Ah, olha ah, no o jogo poxa. ontem. Ah, você vai comentar? Vai lá, Milton, depois eu completo. É, eu
0: acho que não é questão de colocar ele no banco, não. É, eu acho que é, é mais questão de colocar ele na, na, posição, na posição certa, né? É, o problema é que o Tietchan e o, e o Luan, cara, pra tirar os dois ali vai ser muito complicado. É, eles estão eles num trozamento monstruoso, o Luan então, velho, lá tá comendo a gola então o, o o Hernandes ele não sabe se é aquele meia atacante, ele é um meia então na posição ali ele lutaria com o Tietchan só que o Tietchan também para sair hoje é quase impossível então eu acho que a, a solução mais, mais viável no caso é o Hernandes mesmo aos 33 se readaptar à, à posição um grande talento que ele tem é o chute de fora da área então ele precisa chutar e, e ter o um passe bom para passar pro, pro Anthony, de um lado, pode ser o, o Everton do outro, o Raniel, ou o Pato também se entrar, porque mudar agora é a melhor solução para ele, porque se ele for tentar concorrer contra o Tietchan, ele vai perder. E o Victor Bueno é um cara que tá crescendo demais, não só nos, nos treinamentos, mas no jogo ontem, ele chamou muito o jogo, e se o Hernani for tentar concorrer com o Victor Bueno, eu acho que ele perde também.
1: O que eu tava vendo no jogo, qual, pra mim, qual que é a grande dificuldade do Hernanes? É quando o São Paulo recupera aquela, a bola, ele tem um passe bom, então a bola, ele vai fazer a bola chegar. Mas a condução do campo de defesa para o campo de ataque é a velocidade que falta pro Hernanes. Por que que isso mudou quando o Everton entrou? Pra mim, porra, foi a grande sacada... Pô, o Cuca foi excepcional... Porque ele colocou o Tietchan de primeiro volante... Que ele sabe atuar nessa posição também... Recou o Hernandes pra segundo... E deixou o Everton na transição... Tanto que na primeira bola de transição... O Hernandes recupera... Dá um passe de profundidade... Que o Everton consegue arrancar para fazer o cruzamento... A transição foi muito rápida do campo de defesa até a lateral da grande área do da defesa da Chape. Então, o Everton, pra mim, atuando no meio para fazer essa transição, que ele é um cara que consegue carregar a bola em alta velocidade, a bola próximo do pé. Ele, pra mim, no meio, fazendo essa transição, pra mim, hoje, ia ser o ideal pro São Paulo. Então, que, ah, o que a gente vai fazer com ele? Às vezes de jogar ele de segundo, será que ele vai conseguir atuar o jogo inteiro? dificilmente, vai tirar o Luan, que pô, é um monstro, também é difícil, mas eu penso assim, em casa, São Paulo jogando em casa, que tem que ir pra cima do adversário, mostrar quem tá em casa, eu tiraria o Luan, colocava o time pra frente, Ah, deixava o Tietchan de primeiro volante e o Hernani de segundo, pra jogar fora de casa, o time tem que jogar mais fechado... Aí eu entraria com o Hernandes no banco. O Hernandes jogar o segundo tempo. Pegar a, a defesa do time adversário um pouco mais cansada. Acho que o Hernandes vai poder render mais fora de casa. Claro que o Hernandes, se for falar assim, a qualidade do Hernandes, não tem ninguém no elenco que vai suprir a qualidade do Hernandes. Porque o Hernandes ele é um jogador fora da curva ali. Não é um jogador comum. Ele tem os seus atributos e consegue distribuir jogo, consegue finalizar pensa muito rápido então, ele é um cara muito importante mas eu utilizaria ele mais nos jogos em casa que o São Paulo tem que ficar no campo do adversário utilizando o de primeiro volante o que vocês acham aí dessa, dessa minha mentalidade
0: eu, cara eu, eu vou discordar de você é... eu, eu acredito que o Ernesto ele rende muito de primeiro tempo por causa do bom passe. Não tanto pela marcação, mas pelo bom passe e o chute de fora da área. Eu acho que a formação que o São Paulo entrou para jogar fora de casa, próximo jogo, por exemplo, é contra o Fluminense, que tem um time mais rápido, que tem um time que toca muito bem a bola, é a formação perfeita. O São Paulo provavelmente vai repetir a formação. Mesmo entrando com um pato. É, agora... Dentro de casa tem que ser o time do segundo tempo, um volante, ou um desses volantes seja o, o, o Hernanes né? Chega o Hernanes e o Tietchan e então, joga o time pra frente. Coloca o Vitor, o, o Anthony, o Toro, o que seja, mas tem que ir pra frente porque realmente é a nossa torcida que tá lá, bicho. Então tem que colocar o time pra frente. Agora dentro de casa tem que fora de de onde São Paulo. Entrou assim pra já contratar, só que a PCOENCE não vai pra B. Não é um
1: morumbi. Então, por isso que eu acho que o Kuka e tem é Tem o... a zaga pesada, Nossa. né? A zaga era o Douglas ah, aquele, e o Gung. Aquele... Muito pesada a zaga aquele... dos caras. Então, velho.
0: Você acha que os caras vão vir pra cima? Aquele Douglas era monstro, velho. Não tem condições. Então, por isso assim, hoje o que eu falei. O Kuka ele errou. Ele errou no primeiro tempo. De não colocar o time para ir para cima. E acertou no segundo. De colocar o time o time pro ataque. Não tem, não tem outra. Chegou, fez duas substituições. É, o meu ver, todo mundo falou, nossa, oh, ousado, ousada. Realmente, foi ousado, porque ele precisava ganhar. tá jogando fora de casa. da jogando dentro de casa, contra a Chapecoense. Tava brigando para não cair. Cara, você tem que meter goleada num time desse.
1: É isso aí. Muita gente tava criticando, falando ah, o Pato tem que ser banco e não sei o que para mim, no primeiro tempo, o Pato foi um dos melhores em campo porque movimentou, teve movimentação, deu os, os dois passes mais perigosos do São Paulo saiu dos pés dele ou da cabeça, né, que foi aquele passe que ele deu pro Raniel no meio da área claro que no final do primeiro tempo errou algumas jogadas igual o Cuca disse lá na, na coletiva de imprensa dele mas pra mim o Pato não fez um mau jogo. É que se o São Paulo jogar contra, em casa contra time recuado, você, pelo meio você não vai ter espaço mesmo. Não tem, ge- não tem jeito. Os caras vão jogar com duas linhas de quatro, se bobear uma linha de quatro, uma linha com cinco, só um cara lá na frente. Igual eu acho que a frequência veio. Então é muito difícil você chegar pelo meio. Porque tá tudo embolado, tem muita gente, né? E... Que, falei, que
0: ele bateu a cabeça com o Raniel
1: e com, com o Ernesto várias vezes. Então, para mim o Pato aí, ele pode agregar muito São Paulo ainda. Não, O bom é, hoje a gente consegue ver, ah, nós temos um time titular, 11 titulares, e temos algumas alternativas interessantes no banco, coisa que nos últimos anos não tinha. Tanto que a vitória foi assim. Se, vamos colocar aí que os 11 que começou são, são os 11 titulares. De nome de, do goleiro ao, ao atacante, não é 11 ruins jogadores. Consegue bater de frente com a maioria dos times aí do Prato Brasileiro. Aí você tem Pablo que tá machucado. Tem o Rojas que vai voltar de contusão. Tem o um Lisieiro. Tem o um Everton. Tem o Toró. Tem o um Vitor Bueno. Tem um o Hudson que precisa de um volante a gente só não vai ter são laterais. Que aí é o próximo assunto. Caso Hudson. Silvio, Hudson pediu pra não ser efetivado na lateral direita. Ele é um volante de origem, tava quebrando o galho ali. E se a gente for, for pensar, no, até por nós torcedores, ah, é é tipo, vai ser igual um militão. Tá, tá quebrando o galho, deixa lá. Vai deixando ficar lá. E ele não quer ficar lá porque ele é um volante, ele quer jogar de volante. Isso me lembra muito o Jean, que jogou no São Paulo, que era volante, foi improvisado no lateral e lá ficou. E saiu do São Paulo para ser volante nos demais times. Mas nos demais times ele não mal vingou como volante, ele vingou mais como lateral. Incrível que pareça, né? O que, que você acha aí do, do caso Hudson? Hudson!
2: Eu, eu acho que ele fez uma besteira. Porque ele já tava vindo como titular, tipo, incontestado. Porque tava quebrando o, neném, o Galho. Olha a árvore já, direto. Né? O cara tava jogando bem aí, perde uma coisa dessa. Acho que ele deu uma freada no, no, no progresso dele próprio. É, eu acho que, que ele deveria deve reconsiderar, porque agora vai ser difícil de pegar alguma vaga ali no meio. O já tá recheado. Mas... Que bom que, o, que o, o Igor jogou bem ontem, né? Não sei se foi pelo adversário com todo respeito a chapéu mas o Igor jogou bem. Agora se ele ficar com essa frescura, o Hudson, vai ser difícil pra ele voltar. Eu, na minha opinião. E
0: yeah, aí, Will? Will? não acertou, cara. Por quê? Cara, se você acompanha o Hudson... É, Os caras rede... é
2: do contra aí, pelo amor de Deus. Não! zoeira,
0: vai lá, moleque. Se você acompanhar <risos> o, o Hudson nas redes sociais, você vai ver que ele é um cara que participa bastante. Né? Principalmente o Twitter, ele interage bastante. E no jogo contra o Palmeiras, todo mundo criticou o Hudson, xingando ele, ah, você não vale nada, você é ruim, você é aquilo. Imagina um cara que tá quebrando um galho, você tá fazendo um favor de jogar fora da sua posição, entre seu favor... Você tá jogando fora da sua posição para quebrar um galho porque a, a, sua, a sua equipe, seu presidente, não, não tem capacidade de contratar um lateral bom. Você tá quebrando um galho e você ainda é xingado porque você não faz um jogo bom porque você tá fora da sua posição. Então tá certo ele. Ele tá certo. Você coloca, precisa ter empatia de se colocar no lugar dele. Você aceitaria isso? Você tá trabalhando, você é administrativo, vai pro financeiro e você é xingado no, porque você tá fazendo coisa errada no financeiro? Entendeu? Então, eu concordo com ele. Ele pode fazer uma ou duas vezes? Acho que até pode voltar a fazer. Mas ele tem que jogar com o volante, tem que brigar pelo pelo volante. Ele briga diretamente com o Luan, talvez até com o Tietchan também. Mas pra mim, dessa vez ele tá certo. Você citou o Militão. O Militão é um caso que eu, tipo, foi quebrando o galho, não tinha opção. E ele foi se dando bem, ele foi se adaptando e aí ele aceitou aquilo. Né? Agora o Hudson ele não está se adaptando. Ele fez um bom Paulista, final de Paulista ali, e era obrigação do São Paulo contratar um lateral muito bom. Eles contrataram, tentaram arriscar uma aposta, né? que é o, o Igor. Ele ontem fez um jogo bom, mas não é sempre que ele faz jogo bom. Então nesse caso do Hudson, eu concordo com ele. É, São Paulo tem que correr atrás de um lateral.
1: É, já era para ter um lateral, né, mas infelizmente a diretoria tá dormindo no ponto aí, né, ou não quer pagar muito caro nos jogadores é, assim, é o São Paulo, ga- tem ga- São Paulo não mas, tem mas dinheiro mas sabe o que é engraçado São Paulo gastou, quanto que foi no Everton Felipe? 10 milhões? 6 é. milhões, né 6 milhões no Everton Felipe comprou o William Farias Que vai deu o Diego Souza de graça ó.
0: Que vai passar é. pro Curitiba o
1: Inha Sim, Você entendeu? Tipo, são, são algumas contratações, alguns gastos desnecessários que você poderia gastar em um bom jogador. Vai, vai gastar é. uma bala, num bom jogador vai gastar uma bala, mas é um cara que vai. Chega e resolve. Tipo, aposta. Se for pra apostar, pô, nossa base é uma das melhores do Brasil. Se for apostar, made de cotia. O time titular tem que ser certeza. E precisa de um lateral direito. Por um lado, assim ó, eu, eu concordo tanto com o que o falou quanto com o Silvio falou. Pro Hudson voltar, a brigar no meio, vai ser mais difícil, porém a posição dele, ele tem que brigar lá mesmo. E isso obriga o São Paulo a ir atrás de um lateral. Porque a diretoria tava cômoda com o Hudson jogando hum. lá. Tá muito fácil, tá muito cômodo o Woods jogando ali. E não é a dele, pô. Você passa raiva com o Hudson, eu passo raiva com o não, Pô, Você tá lá no Murumbi, você vê aquilo, ele jogando ali. Meu, você quer descer e matar ele. Então, Porque ele então, bate cabeça com ele mesmo. Mas não é,
0: então, não é a dele. Não é a dele, então. Eu, por isso que eu falo, cara, eu não vou xingar um cara que não tá fazendo a posição dele. Se ele tivesse fazendo a posição dele, igual ele no, no início do ano, ele... Ele, ele começou a, a errar bastante jogando de volante. Ah, a gente deve criticar agora. O, o cara é, é, é volante, tá fazendo a lateral, vou ter que xingar o cara? Eu acho, tipo, eu acho muito errado.
2: Esse é o problema. Você vai xingar o cara e fala, opa, ele tá na posição dele. É, então. Isso também complica bastante, é verdade.
0: Complica, complica. Então, tipo assim, e às vezes o, o, torcedor, o torcedor de São Paulo... Eu falo isso com muita probabilidade. É, é, Às vezes é impaciente, injusto Eu já falei isso aqui várias vezes
2: A gente já falou isso várias vezes aqui.
0: É, é injusto, é impaciente é... Ontem, por exemplo, foi muito engraçado No primeiro tempo o Reinaldo foi praticamente vaiado No segundo tempo ele foi aplaudido Tipo, é, é muito 880, entendeu? Simplesmente porque no, no segundo tempo ele fez um jogo quase perfeito E no, e no primeiro tempo ele fez um jogo horrível então é, é muito a torcida do São Paulo é muito 880. Então eles não conseguem dar tipo da paciência tal. Quantas vezes o Anthony quando ele aceitou ir para a seleção brasileira e não jogar para o São Paulo, a torcida xingou ele de pipoqueiro, xingou ele que ele não prestava. Tá, ontem tava aplaudindo o Anthony. É, então é muito. É, às vezes assim a gente perde muito jogador simplesmente pela falta de paciência, né? É. Competência de de, de, de diretoria a gente faz perder muito jogador
1: é que o, o Reinaldo o Reinaldo é um caso à parte porque o Reinaldo é o seguinte se você tem um time organizado taticamente o Reinaldo passa de ser um jogador medi, ruim, mediano vai, o Reinaldo é um jogador mediano ele passa de ser um jogador re, mediano para ser um jogador bom agora, se o time de São Paulo igual tava Ainda tá, né? Ainda tá buscando Essa formação ideal Esse esquema de jogo, padrão Ele passa a ser Um jogador De ruim pra péssimo
0: O ano passado, o ano passado Ele foi o melhor lateral esquerdo do Brasil O Reinaldo, que a gente tá xingando Ele foi o melhor lateral esquerdo do Brasil O que você falou é a pura verdade com a, com a Guilherme, Ele jogava muito por quê? Porque quando ele subia, ficava um ou dois na marcação, e ele tinha liberdade para subir. Agora o cu é dele, só que não tem ninguém para ficar na marcação. O Tietchan também sobe. Tietchan não consegue cobrir ele ali. Nem ele, nem o Luan. E às vezes nem o Arboleto também consegue. Então, tipo assim, não é que o Reinaldo é ruim, é que não tem ninguém na sombra. Na formação que o São Paulo hoje não tem ninguém na sala agora. Vai explicar isso por torcedores do São Paulo? Impossível! mano.
1: Uhum. E, e falando do um pouco agora lá do, do Igor Vinícius, o primeiro tempo dele foi, foi ruim. porque foi ruim? Ele chegou muito, ele é muito afoito na marcação,
0: não ele é, chega cara. atrasado ele, em é.
1: quase todas as bolas. Cara. Eu vejo um cara muito, muito dedicado. dedicado, não, ele ele não não é questão de dedicação, ele é um cara dedicado, ele se esforça, você vê ele correndo ele fica chateado quando ele faz a falta você vê isso, consegue sentir isso no jogador, porém ele é muita foita, ele tem que saber a hora de ir cercar o jogador e a hora de ir dar o bote ele se confunde, a hora que ele precisa de matar a jogada, ele cerca o cara passa e faz o cruzamento, na hora que que é pra ele ir só cercar, ele vai e comete uma falta, você viu o amarelo que ele tomou? Foi uma falta no meio do campo. Ah, ele o cara matou de costas já tinha até tocado a bola.
0: Ele matou a jogada. Eu, ele matou a jogada. Ele matou a jogada. Desculpa, mas ele, ele, esse eu tava próximo, né? O mais próximo da arquibancada que eu tava. Ele matou a jogada. Ele,
1: ele matou a jogada, só que o cara tocou a bola pra trás. Mas você viu que
0: os, quando ele foi expul- já foi expulso duas vezes? Todas as expulsões não,
1: dele... A, as expulsões dele eu, eu defendo de as duas. Porque as expulsões dele não tinham o que ele fazer. Ali, ele pra mim, ele tomou a decisão certa. Porque o cara tava falando, mano, mano ia sair na cara do goleiro. As duas. Sim.
2: Oh, oh, ontem eu tava assistindo o jogo, aí teve uma jogada do Igor Gomes que ele saiu na cara a cara com o gol. Aí ele chutou, eu falei, caramba, todo mundo reclama desse cara, por que será, né? Porque assim, ele tá, ele tá se esforçando, tá tentando. Aí na jogada é. seguinte ele errou. Aí eu falei, ah, tá, tá explicado.
1: Ofensivamente Eu gosto do futebol dele Ele com a bola no pé Eu gosto do futebol dele O que ele precisa melhorar É cobrir espaço Às vezes você não precisa nem te dar bote na bola Você sabendo cobrir espaço Você consegue defender Você consegue atrapalhar o adversário é o que ele precisa aprender. Ele é jovem ainda. Pra mim, ele vai ter futuro, esse garoto. Então, é, é tipo completar o futebol dele, né? Sim. Não só ataque. Mas é não só ataque. Ele com a bola no pé, ele é bom. Ele, ele consegue dar um passe. Ele consegue ir na linha de fundo. Você viu o quarto gol do São Paulo? Aquilo não é um cruzamento, aquilo é. é um passe. A bola veio é, perfeita é um na cabeça do Victor Bueno. Aquilo é um passe, não é um cruzamento. Não, pra mim
0: Ofensivamente talvez ele seja bom mesmo
1: Bom Pra finalizar aí O jogo Vamos de bola cheia e bola murcha Vai Will Você que tava lá no Morumbi De pertinho tudo Bola cheia e bola murcha Bola murcha
0: Pato papo é, E bola cheia Everton Não tem nem muito o que falar não Aí Silvio ah,
2: bola murcha, Will, zoeira, Pato, <risos>
1: bola cheia eu vou, 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 ah, vou, vou de Toró. Beleza, eu já vou de, de bola murcha, eu vou com, é, o Pato poderia ter entregado um pouquinho mais, mas eu vou de Hernanes, tem muito potencial, um baita jogador, mas na noite de ontem faltou aparecer mais pro jogo. Então eu vou de bola murcha pro Hernanes. E bola cheia tem que ser o Cuca, cara. porque Ah, nunca, velho. Ah, tem que ser. Nunca, nunca, ele, nunca. Ele tinha que mexer no time. Ele tinha que mexer. Mas a substituição que ele fez, tudo que ele fez deu certo. No momento, não, eu também não. mexeria no time, mas ninguém... Eu não, falo pra vocês, 99%... O povo que tava acompanhando o jogo ia fazer uma substituição, mas não ia mexer onde ele mexeu. E deu certo.
0: Eu confesso que eu não tiraria o Luan. Ele, realmente, ele, ele arriscou ali. Eu tiraria só o Pato e tinha colocado o árbitro. Mas, cara, o mesmo cara que acertou que foi o Cuca, realmente, sabe, foi um Cuca que foi gênio, é o mesmo cara que escalou o São Paulo errado no primeiro tempo. Jogar contra... Quanto a Chapecoense, é, com praticamente três volantes, não, não dá, velho. Não dá pra ele ser o cara. Não dá pra ele ser o, o, o cara do, do jogo. Desculpa. Eu discordo de, de você.
1: A, que, a questão não é ele errar. A questão é ele conseguir consertar no meio do jogo. E São Paulo vai ter desafios que ele vai ter que... Ele vai colocar o time... Não é que ele escalou errado. O time que ele colocou caiu na armadilha do adversário. E dentro do jogo ele conseguiu... Sair da armadilha do adversário e colocar uma armadilha pro adversário. Então, para mim, por isso que ele é a bola cheia. Que técnico de futebol não é simplesmente treinar e colocar o time para jogar. Na hora do jogo, tem que saber aonde mexer para melhorar. E o Cuca foi excepcional ontem.
2: Isso é verdade, que você, você falou. É, não adianta entrar com o time, troca um, troca outro e não acontece nada no jogo. O cara tem que saber mudar. E... Inclusive um da, na transmissão ontem Um dos caras até falaram a mesma coisa que o Beto Falou que ele seria o cara O cara do jogo o é, Eu acho que ele teve um papel Ele participou bem né Da, da mudança no jogo Mas Também não sei se é isso tudo
0: <risos> oh, Quando vocês foram pro estádio Passar raiva Ao vivo Aí vocês podem dar uma ah, Você fala assim quiser. como só você ah, que vai pro estádio né, ah, Não é bonitão? Tá, só você fala, fala
1: Só, sua história. Ah, só, só você de ah, Você mora que pé frio do ah, Graças fala a Deus que histórico. você não vai Quando você não for Ice no estádio food. Não começa fala, não Ice Ice food. Food. Ice food. São Paulo tá nessa draga Porque você tá indo direto pro estádio Se você... Eu, eu ainda Deus. desconfio Ontem você não estava no estádio Você disse é. que foi, mas ficou em casa Por cara, isso que São Paulo mano. ganhou Você meteu tá. o Miguel ontem
0: tá. Fala aí, Silvio Você histórico aí <risos> Até morreu, né, me... Fala essa história me aí.
1: Me recuso, me recuso. <risos> Fala, seu Beto. vou Fala falar Beto. muito. É, Fala, seu Beto. Você não me encontrou no estádio esse ano, não, né? Acho que não. Eu... Quantas vezes, Beto? Acho que não. Quantas vezes? Acho não, que uma... não, né? Quantos o São Paulo vez. ganhou esse ano? O... <risos> Simples, simples, bonitão! É bem tá. simples! E, e, e a vez, que você foi, e a, vez
0: e a única vez que você foi no ano? Ele ganhou?
1: porque que é a única vez que eu fui no ano?
0: Nossa, quantas vezes você foi no ano então? Fala a sua história aí.
1: Esse ano aqui eu acho que eu fui umas três: eu fui na final contra o Corinthians, hum, fui no outro que é no que teve agora que foi 11 horas. Contra eu... quem foi? Ué, contra quem foi? Tô tentando lembrar, calma aí.
0: <risos>
1: Sim, eu tenho, eu tenho fotos, eu tenho, eu tenho vídeos. É só olhar oh, meu Twitter, é bonitão. Sério? Só olhar é... meu Twitter, é bonitão. Eu não é falo filho. que fui em 30 jogos no ano, mas e aí, como é que quem foi? Alguém garante que foi? Ué, Os agora falar, é foto. Não,
0: é só buscar o um registro lá no, no total
1: acesso. Eu posso, eu posso para você. Eu não quero não, velho. Por isso que São Paulo tá uma draga. Quando você parar de São Paulo, volta a ganhar. É uhum. igual no... Qual que foi o título que você dormiu? Graças a Deus. Foi na...
0: Foi em 2007, no, no... no PENTA Campeonato. Aí, ó.
1: Continua. No... Faz mais isso, pô. No Fica dormindo. Do tipo. <risos> Vamos do mudar tipo. de assunto. Vamos ficar aqui até amanhã de manhã. O Rio dormiu.
0: <risos> <risos> ah, mano, tava com sono. Eu era estudante, né? Acordava cedo. Felipe
1: ouviu, o, meu, o São Paulo ganhou. Bom, o, o jornalismo aqui no, no ah. Brasil é tão, meu, tão... Tem tão pouca Foda. gente capacitada que os caras focaram na calça que o Cuca tava usando, falando que era a calça da sorte, pra o Paulo ganhar um jogo. Que bosta de jornalismo, cara, na boa. Vocês viram isso?
0: Eu não perco, Eu vi, eu vi, isso. ele
2: falou que ele falou assim ainda, tomara que eu, 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 pelo menos umas duas calças não ficar usando a mesma. É uma merda. Não <risos> tinha o que falar, não qualquer.
1: Brincadeira. Ah, lá, tô... Brincadeira isso, né, cara? Você já tinha falado aí, comentou, que o William Farias pode estar de saída, né? Indo pro é. Curitiba. Traga informações, Will. É.
0: A coisa de, de empresário, né? O... Todo mundo sabe que o, William, o Williams ali, chegou através de empresário, e ele vai sair através de empresário. Ele já foi, ele é ex-jogador lá, tem bom relacionamento e o Curitiba tá precisando de um volante. E aí casou de ser o William, que não tá tendo oportunidade. E também a fila de espera, para ele, é quase impossível né, de ele jogar. Então, São Paulo não ficar com o jogador parado, a possibilidade de ele ir para lá é muito grande.
1: Então, dá para ele levar mais alguém com ele? Assim, o um bonde?
0: <risos> não, pior que tipo, assim,
1: eu não vejo Eu não vejo muitos
0: jogadores de São Paulo Que tá precisa ir embora, não Acho que o time tá, ele tá ficando São Paulo fez uma, uma pequena, recentemente, pequena limpa E tá tirando as, os laranjas podres Hoje também chegou uma proposta Pro, pro, Bruno, pro Bruno Pérez Do Genoa Da, da Itália e também é possível que ele que ele saia ele tem uma carreira lá na, na, na Itália é um jogador que é bastante conhecido por lá e a possibilidade também de ele sair é, é alta né desses todos que que o São Paulo tá fazendo a é limpa tal tá? o único que eu achei mais injusto foi o Jusslen porque foi, um dos... o jogador é mais
1: regular do ano eu passado
0: eu, eu achei a forma que o São Paulo tratou o Juscelet de uma forma, assim, beirando beira desumana, desumana Porque o Juscelet, igual você falou, ele teve uma uma regularidade, e o problema do Juscelet é que ele estava pesado. O Juscelet, ele sempre lutou com, contra... sempre não, né? Ele é um jogador de porte pesado, então ele vai sempre lutar com, com a balança. É, então, o São Paulo não tem um preparador físico para colocar o jogador do tipo dele é, em forma, Cara, a culpa é do São Paulo, não é do Josilei. Então, a forma que o São Paulo tratou o Juscelin foi, foi de uma forma muito desumana. E aí, daqui a pouco, fecha com o um time brasileiro, estoura e, e, e aí começa aquele lá, sai do São Paulo e é campeão, sai do São Paulo e, e o cara joga bem. Então, dá para o São Paulo fazer uma coisa de emprestar o jogador é, para também não, não desvalorizar tanto, sabe? Porque eu acho que você pagou caro no jogador e simplesmente. Fala pra ele arrumar suas coisas e vai procurar um clube. Eu acho que é, é muita falta de respeito. Por tudo que ele fez com a de São Paulo.
1: É, sabe como é que funciona, né, cara? Uh, os caras não estão nem aí com o patrimônio do, do clube, né, velho? Então, os caras conseguem. Traz um jogador, o jogador valoriza um pouco. Cai um pouco de produção, já é o, é o pior já jogador não assim. do mundo. É Mas, assim, é né? Mesmo. Os, os caras têm que entender que o jogador é um patrimônio do clube, né?
0: isso é visão de torcida também. O clube tem um pouco de visão da, da torcida.
1: Por isso que deve profissionalizar alguns departamentos aí, né? Principalmente o de análise de desempenho. É, esse
0: negócio aí não, não existe, mano. Esse negócio é pra gastar dinheiro, velho. Análise
1: desempenho. São Paulo vai ter ah, a semana, semana cheia. deixar o delay do Silvio. Diga, Ei. Silvio
2: é eu nem leilão, rapaz. Quer saber uma coisa? Eu acho que tem que mudar a diretoria. Logo. E... Quem
0: não acha, né? Não, a diretoria é o ano que vem, cara. O ano que vem essa diretoria sai. O problema é que é o ano que vem, né? É,
2: aguentar mais um ano. Esse é o problema. Quase um
1: ano. O São Paulo tem a semana cheia aí pra trabalhar. E vai enfrentar no sábado o Fluminense... Lá no Maracanã. Bolão pro jogo. Vai, Silvio.
2: Ah, eu tô muito pé quente. Quer deixar o por
1: último? Não, eu... pode ser. Não, fala primeiro. Você não tá ah, quente.
2: você
0: quer? Então, fala primeiro oh, aí. Ah,
1: tem ver. que eu falar, o cara lá, acertou cara. os dois últimos, né, velho? E ele falou 4x0. Puta que pariu. Você não acreditou?
2: Eu acredito no tricolor.
0: Vamos lá, então. 2x1 São Paulo. Nossa, ia falar isso, né?
2: Ah, chupa!
0: (risos) Valeu, Will! Cara, eu tô pensando seriamente ir pra lá pro Rio, hein? É sabadão o jogo. Vale vale muito a pena pro Rio de Janeiro e ver o São Paulo, hein? Dá boa não, filho. É milhas, milhas. milhas, tem que ter milhas vai gastar, gastar cartão de crédito que você tem milhas é, é, é lindo é lindo. mas paga também, tá? tem que gastar, mas tem que pagar isso esse é o um problema é, esse é o problema ou um ou outro é, eu tô pagando, então quando você tem milhas você é rico ah. mesmo é, eu vou 2 tá. a 0 2 a 0
1: 2 a 0 pro São Paulo, lá. Vai ser é, um joguinho bom, né, o Fluminense Vai querer propor jogo?
0: Ah é, não, acho que o, o, o estilo do Fluminense é esse de propor jogo e o São Paulo vai entrar com a mesma equipe e aí vai pegar no contra-ataque. Então por isso que eu acredito na vitória de 2x0. E
1: é o primeiro jogo do Ganso contra nós, depois da passagem dele, né? O Ganso é um bosta. Oh. Ganso
2: e Nenê também, né? Legal. Não, o Nenê não joga.
1: Outro time. Nenê, n- não? Nenê não pode, por contrato, Ei, Não, beleza, hein?
0: Não, imagina os dois lá, vai jogar com bengala lá, você é doido. Dois vem. Os dois são o mesmo estilo de jogo, você é doido. O, o Nenê esse ano não pode enfrentar o São Paulo. O,
2: é... o problema seria a lei do ex, rapaz. Ia ser 2x0 pro pro só por causa disso. <risos>
0: não, a gente tem aquele Marquinhos calão Calanza, Calanza, sei lá o nome daquele desgraça que nunca joga. E aí poderia usar Fica
1: ele. É, sei lá, maluco ruim, velho. É difícil falar porque ele jogou o que? Um jogo? Dois jogos? Um, dois, pouco, dois jogos? Não fez pô, nada. Pouco ainda, né? Pouco, mas pouco ainda. Ah, Ela chegou não. agora. Tá doido. O Cuca tava implementando o sistema dele. Foi um jogador que o Cuca pediu. Vamos ver se, se o Cuca faz ele jogar no, no que ele pensa de futebol, né? E Viu o meu placar... Eu... Ah.
0: Viu que eu também eu faço negócio um o torcedor? É ruim, é ruim no prazo. É, é coisa de São Paulo, né? É. <risos>
1: Eu, eu vou de 3 a 1 pro São Paulo. O tá São Paulo agora né? vai engrenar, velho. Empatou tá lá, um hein? Clássico ganhou aqui, vai engrenar. Acho que o São Paulo tem tudo aí para <risos> Eu vou pra tá lá, 3 a 1 mesmo, né? Mas, tá né? ah, cara, depois do 4 a 0, velho... Tá confiante assim? Vai, 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 que, vai que a mandiga foi embora. É, não tem mandiga não,
0: filho. Tomara! É, e, não, não, não é no dica, é, é probabilidade. Se eu vou em mais jogos do São Paulo, é obviamente que eu vou ver o São Paulo ganhar mais, pra perder mais ou empatar mais.
1: É probabilidade. Não, mas o problema, eu não é esse. O problema é que de dela 10 jogos que você vai, o São Paulo ganha um, empata não, um exagera, e perde oito. Não exagera exagera, exagera, exagera. Porra, exagera. isso que é o foda. Isso que fode nós. Não exagera. Mas beleza, vou de 3 a 1 assim mesmo, mesmo que você estando lá. Bora, para pro rio. Tem milhas, tem milhas.
0: Eu tenho, vocês não, eu tenho. Bora. <risos> vamos na, cara caravana, cara. Cara. Eu já... vamos caravana. na caravana, vamos de caravana. caravana filho, do eu jogo na cara. Eu jogo na
2: cara. Eu tenho é, milhas. A no seu nariz, vai me... <risos>
0: eu tenho milhas. Tá acabando, mas eu tenho pra ir pro
1: rio. <risos> Ele tem pra ir, tomara que não tenha pra voltar. Não tem. <risos> fica lá, vai, fica. Fica, vai virar carioca, vai. Tóxica pelo, pelo Flamengo lá, vai.
0: O <risos> mas é Flamengo.
1: É, eu, vai eu vai lá, eu sei que você é fã do condomínio Caio, aí você já, já tá fica louco. lá.
0: Esse também foi injustiçado, falo mesmo. Mas como ele foi vendido por 22 milhões, tá bom, deixa aí. O problema é quando o, o cara é injustiçado e sai de graça
2: só xingava o
0: cara, agora tá falando que é isso, eu? eu Ah, duvido. maldito! Eu duvido que você critiquei. ter... Eu duvido Nunca você ter... <risos> Bom, ah, tá. Eu duvido que você tenha. peguei! Calma aí que eu vou entrar na minha conta do Twitter aqui e excluir o negócio aqui.
1: Vai meu, é. considerações finais já que você está falando aí, já vai querer excluir coisas, faz as considerações finais e vaza.
0: É isso aí, então, muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado a gente em mais um programa. Obrigado pela audiência, as mensagens, recados, sinal de fumaça. É isso aí, próximo jogo, vamos torcer para o São Paulo conseguir a vitória, mesmo sendo fora de casa. E... para a gente chegar o mais próximo possível do, da liderança... E conquistar esse título, porque eu acredito. Bora lá, valeu galera.
1: Então, valeu galera. não dá um salve aqui pro Leandro Caivalho, o Daniel Nogueira, o Wellington WL e o Bruno Eduardo. Mandaram um salve lá pra gente no no, tweet, no Twitter, não, no YouTube. Galera acompanhando a gente, valeu. Vamos lá, até o próximo programa, tomara que com mais uma vitória, a tá estar nesse, nesse clima aqui, o Will pensar que agora ele é o, o rei da vitória do São Paulo. Tomara que, que, que ele mande essa zica embora, junto com a zica do São Paulo, porque tava difícil. Falou, fui!
2: E aí, galerinha? Vamos deixando mais um programa. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Eu gostaria de deixar um abraço a cada um de vocês. E não esqueça de nos seguir em todos os canais, redes sociais. ouça nos pelos links do Instagram, pelo YouTube. ouça nos pelo Spotify e agora no Deezer também, hein, galerinha? Um forte
1: abraço a cada um de vocês e até a próxima. E esperamos uma de São Paulo. Um abraço! Não esquece de conversar com sua filha, tá? Para o Pato jogar bem no sábado. Ah, Fala pra ela ficar louco, dele. <risos> tá
2: ótimo. Vai semana pelo menos. Oh, <risos> é óbvio.